2: Palmemorodet ögonvittnen del 9. Jag heter Dan och jag ser gärna att om ni gillar den här podden väldigt mycket så att ni sponsrar den till exempel på Patreon patreon.com palmemordet där ni kan donera en summa per avsnitt om ni tycker om de här avsnitten. Om ni tycker Patreon är jättesvårt så kan ni också donera via Swish och då måste ni kontakta mig på facebook.com palmemordet och fråga mig om mitt Swish-nummer. På Patreon finns också en lista över alla spår vi ska ta upp i den här podden och ordningen kommer då gå efter hur mycket pengar som finns på Patreon. Vi börjar närma oss de riktigt stora spåren. Till exempel Polisman A på 250 dollar. Och när jag eh, spelar in det här så står Patreon på 180 dollar. Så att några till sponsorer så kommer vi dit. Idag ska vi titta på två ytterligare bilar. Det är bil 7 och 8 för er som håller räkningen. Det är Jan Ens svarta limousin. Och det är Bengt P.s guldfärgade Mercedes. Och för den som är intresserad av ögonvittnarna till Palmemod så rekommenderar jag varmt Lars Larssons bok Nationens fiender från 2016. Där finns en väldigt strukturerad sammanställning över alla ögonvittnen. Och eh, Lars Larsson skriver om Jan ens svarta limousin följande... Taxichaufför Jan M, 33 år gammal, har varit på restaurang Aladdin på Barnhusgatan några kvarter väster om Svevägen. Där har han stått en stund och väntat på att få en körning. Fyra thailändska tjejer i 20-årsåldern dyker upp och hoppar in i Jans Mercedes. De vill till restaurang King Creole på Kungsgatan. Jan kör söderut på Barnhusgatan och tar till vänster på tunnelgatan. Klockan är strax efter 23.20. Bilen kommer fram till korsningen med sveavägen och stannar för rött ljus. Väl uppe vid rödljuset i sveavägen gör en annan taxibil en usväng från vänster och kör upp och parkerar just vid mynningen till tunnelgatan. Två flickor kommer springande fram till platsen. När Jan fått grönt ljus ser han att en av flickorna börjat göra hjärtkompressioner på en man som ligger på gatan och blöder ymnigt. I samma händelseförlopp observerar Jan en man som springer ifrån platsen. Han tar upp sin radio och mikrofon och ropar till sin radiooperatör. Nu har de väl skjutit eller skadat någon på sveavägen Kungsgatan? I hastigheten tar han fel på vilken gata han är på men det får anses vara ett naturligt misstag. Den svarta Mercedesen fortsätter sin färd och Jan lämnar till slut av sina fyra passagerare vid King Creole. Därefter vänder han samma väg tillbaka. När han kommer fram till mordplatsen och polisen redan kommit. En man kommer ut från en polisbil och Jan slås av hur blodig mannen är i ansiktet. Det är Stefan G som vi redan har tagit upp i de här ögonvittnesavsnitten. För Stefan G har just gjort mun mot mun-metoden på Olof Palme och är helt nedbloder i ansiktet. Och innan jag går in på Jan Ens vittnesmål så vill jag nämna de här fyra thailändska tjejerna. För jag har inte hittat några förhör med dem. Det är möjligt att de hade ungefär lika mycket att säga som Stefan G. och hans kamrater. Men om någon vet vad vittnesmålen från de fyra thailändska tjejerna finns. Så är jag intresserad av dem. Men jag har inte kunnat hitta dem då. Och om ni är intresserade av att läsa alla de här förhören. Så är nästan den bästa resursen för att göra det. itdemokrati.nu jag hoppas att den webbsidan finns länge och att den finns fortfarande när ni, när ni lyssnar på det här. Men härifrån hämtar jag då det första förhöret med Jan M som då är limousintaxikaffare. Han blir förhörd redan klockan 02.15 på mordnatten. Så det här är ett väldigt färskt förhör efter mordet. Och förhöret sköts av Eva Borg. Jan uppger att han färdade sin limousinbil och hade kunder i bilen. När han kom körande på tunnelgatan mot Svevägen för att köra till Kungsgatan så fick han rött ljus i Svevägen. Han såg då att en man sprang som fan på tunnelgatan mot en trång passage med byggnadsställningar. Han såg att någon låg i en mängd blod på tunnelgatan. Jan fick grönt ljus och körde från platsen. Signalement. Man, cirka 180 cm lång, cirka 25-30 år. Ordinär kroppsbyggnad, mörkhårig, han var klädd i en brun skinnjacka, ej ljus, ej mörk. Jan säger att han träffar en hel del utlänningar i sitt arbete och han säger att den här mannen troligast var utlänning eller mycket mörk svensk. Jan såg mannen endast bakifrån, Jan kan ej säga hur långt avståndet var från hans bil till den springande mannen. Och här ser ni att det här signalementet avviker ganska rejält från vad vi har hört om gärningsmannen hittills. Det lägger ju eh, palmutredningen märke till också. Så att Jan blir förhörd igen den 8 april 1986 klockan 13 av kriminalinspektör Lars Jonsson. Det finns inget förhörsvitta. Jan hörs med anledning av vittnesuppgifter i samband med mordet på Olof Palme den 28 februari 1986- Jan berättade att han den aktuella fredagskvällen tjänstgjorde som chaufför och limousinservice. Någon gång kring 23.10 anlände han med den bil som han för kvällen körde till restaurang Aladin på Barnhusgatan. Han hade påbörjat sin tjänstgöring klockan 23. På Barnhusgatan utanför Aladin blev han en kort stund vittne till ett bråk mellan en taxichaufför och en kund. Anledningen till att han sökte sig utanför Alladin. Var för att prata med den, den där tjänstgörande vakten, en liten kille vars namn Jan inte känner till. Denna vakt frågade efter en stund Jan om Jan och ville köra fyra stycken yngre flickor i 20-årsåldern, troligtvis thailändskor. I vart fall var de asiater, fyra kortväxta mörka flickor till restaurang King Creole på Kungsgatan. De fyra flickorna tog plats i Jans bil vart efter Jan körde Barnhusgatan fram till Drottninggatan. Drottninggatan vidare fram till tunnelgatan. Tunnelgatan körde han sedan österut fram till korsningen med sveavägen. Och här övergår förhöret till ett dialogförhör. Förhörsledaren. Jan, vill du berätta med dina egna ord? Vilken bil kör du den här kvällen? Jan, jag körde en svart Mercedes 300. Förhörsledaren. Ja, du kanske vet registreringsnumret. Ja, nej jag kan inte det men det går att kontrollera via min firma. Förhörsledaren. Ja... Kan du säga vilken tid du kom fram till korsningen Tunnelgatan-Svevägen? Ja, ja, som jag sa tidigare, jag kör 23:21 till 23:25, någonting däremellan. Jag säger 23:23. Jag kan inte säga exakt för jag tittar inte på klockan eller något sånt. Men jag vet att när jag kom fram, just för när jag kom fram till ljusen på Svevägen, när jag kommer Tunnelgatan på väg upp till Svevägen, så ser jag en taxi som kör en usväng. Jag ser två flickor komma springande. Att någonting har hänt, det fattar jag. Det såg man på situationen, men vad det var som hade hänt, det visste jag ju inte. Försledaren, var det rött trafikhus där på tunnelgatan när du kom fram? Jan, jag fick rött trafikljus när jag kom fram. och Det var grönt före jag kom fram, det kan jag inte svära på. Men jag fick rött när jag kom fram. Försledaren, hade du någon bil framför dig eller på sidan? Ja, nej, ingen bil framför, ingen på sidan. Jag var den enda bilen så om det fanns någon bak, det kan vara möjligt, men det tänker man inte på. Utan jag var den första bilen som kom till ljuset där. Först är så det första du ser, det är en taxi som företar en usväng på svevägen. Är det korrekt? Ja, 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 den uppfattningen fick jag att han tog en usväng. Jag är inte säker men jag fick den uppfattningen. Var kom den taxin ifrån? Jan, jag hållit Odengatan, C-vägen, in mot Särgel. Försledande körde in mot stan. Jan, ja, in mot Kungsgatan, alltså från Odengatan sett på CV. vägen
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: for 20% off your first system. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Förslägen. ja, flickorna som du såg, var kom de ifrån? Ja, de kom springande, men varifrån de kom? Det såg jag aldrig. Jag såg bara två flickor kom springande. De kom springande, som vi säger, från platsen. När jag ser det från tunnelgatan så blir det på vänstersida. Förslägen, vart sprang de? Jan, de sprang fram till någonting som jag inte såg just när jag står vid tunnelgatan genom att jag har taxin framför mig. Men när jag svänger sedan svevägen och tittar för då tittar jag vad som hade hänt. Då ser jag en man ligga och blöder ordentligt. Försledaren, du kör alltså sedan ljuset slagit om till grönt ut på Svevägen Jan, ja jag bytte fil där och går in på innefilen på Svevägen för att ta mig till Kungsgatan. Försledaren, jaha och då ser du hur en man ligger någonstans. Jag, jag ser en man ligga ligger framför taxin alltså, och blöder väldigt mycket. Och jag ser att en av flickan håller på och uppfattar det som hjärtmassage. Och att det var en flicka som stod bredvid en annan tredje kvinna i det hela stod borta vid grindar. Det är sådana här, vad ska jag säga, för det ser ut som grindar nästan. För när man går ner till tunnelgatan i hörnet där. Och hon böjer sig ner. Men varför och sånt där, det kan jag inte svara på. Det var enda upp. Sen ser jag en människa som springer iväg, då den uppfattningen jag fick jag. Om det är en människa i sammanhanget vet jag ju inte. Förhörsledaren, vart sprang den här människan? Jan, in i gränderna på tunnelgatan. Förhörsledaren, när gjorde du den observationen? Jan, när jag stå, när jag svängt in på C-vägen CV- och tittar vad som händer, då ser jag att en som springer iväg med en jacka som jag har lite svårt att förklara för och förklara sist det var här. Men nu ser jag det är precis samma färg som du har på västen. Förhörsleden, det är alltså en, vad ska man säga, brun, ljusbrun. Jan, ja, en ljusbrun jacka, ja. Förhörsleden, jaha. Jan, jag tänkte väl inte dess mer än att jag tog upp min mikrofon och säger till min operatör att nu har de väl skjutit eller skadat någon på Svevägen i Kungsgatan, sa jag. För att jag tänkte inte på det här med exakta mer, pratar vi inte om det. Så lämnar jag mina passagerare på King Creole, jag får betalt och åker tillbaka. Och jag stannar till då, då kommer två pojkar och jag frågar vad som hade hänt och då sa de att det är en som har blivit skjuten jag visste inte någon mer då fortsatte jag åka men jag tänkte inte på, jag hade ingen aning om vem det var eller något sånt, då fortsatte jag åka och då tar jag in till, vad heter det, Tegnegatan tror jag det heter, till höger från Sveavägen, ja från Sveavägen och när jag kommer tillbaka efter att jag har lämnat dem på King Creole, då var polisen redan på plats och när jag frågar killarna vem, vem som hade hänt, var de, sa de sa att en hade blivit skjuten och jag, så jag såg en kille Frörelsen, vilka killa frågar du då? Ja, det var två stycken som kom därifrån som hade bilen parkerad lite längre bort. Men de hade också varit tittat på det där. Frörelsen, på Svevägen. Jan, ja. Och då såg jag att det kom en kille ut från polisbilen, från polisbussen. Och han var alldeles blodig i ansiktet. Jag tänkte, vad har hänt nu? Har han fått stryk? Har det varit slagsmål eller någonting? Men mer visste jag inte. Sen fortsatte jag. Efteråt fick jag reda på att det var nog den här killen som hade försökt göra mun-mot-mun-metoden. Och sen körde jag tegnegatan höger- och så tar jag första till höger igen. Försledaren, Luntmakargatan. Jan, ja, bak i Sveavägen. Försledaren, parallellt med Sveavägen. Jan, ja. För jag tänkte att jag åker sakta och tittar om det skulle vara något speciellt där bakom- nyfiken som man kanske är. Och sen kom jag väl på någonting- som jag inte har sagt i rapporten åt er. Försledaren, mm. Jan, jag möter en kille mörklädd- precis när jag svänger in på den gatan- men han, gick, han verkar inte ha bråttom från det. Han verkar komma från det där hållet. Om vi säger ifrån, från hållet. Försledaren från tunnelgatan. Ja, från tunnelgatan hållet. Fast jag möter honom i Tegnegatan i korsningen just där. Försledaren korsningen i Tegnegatan, Luntmakagatan. Ja, men jag reagerar inte på honom. För att polisen var ju redan på plats och allting. Jag tänkte inte så långt. Men jag ser att kom en mörk kille med... Försledaren, var, var kom han och gick? Jan han kom och gick på högra sidan av och när jag svänger in var på vänster sida då blir det min då kommer han gående. försleden ja på högra sidan av Lundmarkargatan Jan ja om man tar det från stanset det från Kungsgatan sätt är det högra sidan när jag svänger på försleden mm, det blir alltså på den östra trottoaren på Lundmarkargatan i anslutning eller i närheten av korsningen med Tegnegatan Jan ja Förslägen, ja då förstår jag. Vid arbetsförmedling då, eller var? Jan, ungefär vid Arbetsförmedlingen där. Förslägen, ja då går han alltså i riktning Jan mot tegnegatan den vägen. Förslägen, det vill säga han går Lundmakargatan norrut. Jan, ja han verkar inte ha bråttom. Men han verkar komma precis ifrån hållet. Förslägen, hur mycket är klockan då? Jan, 23.35. Förslägen, ungefär. Ja, jag har 35 cirka för det tog inte så många minuter för mig att åka av och lämna av dem där på King Creole. Och sen gjorde jag ett så kolossalt snabbt uppehåll där bara och fråga frågade vad som hade hänt. Jag fick reda på att det var någon som var skjuten och jag såg en kille som hade väldigt mycket blod i munnen. Och sen åkte jag. Ja, Ska vi börja med att du försöker beskriva den person som du uppfattade springa från platsen där den här ligger och blöder ur munnen. Ska vi börja med den personen. Mm. Var åt springer han för det första? Jan, han springer in, som vi säger, från Sveavägen tunnelgatan upp mot, vad blir det? Det blir Manskillandsgatan, den vägen uppåt. Försledaren ja, ja, han springer tunnelgatan österut alltså. Jan, ja. Försledaren och det är efter att du har sett att en taxi har kommit dit och efter att du har sett att flickorna har kommit dit. Jan, i samma verka som jag ser att flickorna håller på med hjärtmassage. Hur lång tid det där mellan de springer och jag ser att han sticker. Det går så fort för mig. Jag kan inte förklara exakt minuter. Försledaren, får jag bara fråga, är det före eller efter att de har kommit fram dit? Jan, han var ju uppfattad så sprang föran iväg samtidigt som de kom fram. Försledaren, jaha. Jan till patienten eller till människan som ligger där? Försledaren Jasso. Jan, just när de kommer fram så tycker jag att han sticker iväg. Och jag reagerar väl inte, försledaren. Är det så alltså? Jan, jag får den uppfattningen om de just i framme vid att börja med hjärtmassagen. Där. Jag ser att de börjar med hjärtmassagen. Och jag ser att det blöder. Och då ser jag att han sticker iväg. Och det jag får nu, nu stack han, va? Försledaren. Mm. Men dessförinnan hade jag lagt märke till att taxin gör utsvängen. Ja. Och du har sett två flickor som begär sig dit. Ja. Och du har sett hur de påbörjar och sen sa du, sen sa du att du såg en man springa. Eh, men kan du försöka få det här tidsmässigt riktigt fundera. Vi, vi kan stänga av lite här. Och då stängs bandet av och sen är det Jan som pratar. Jag stod vid rörljusen. Jag ser taxibilarna så han har kört. Han står parkerad. Jag ser inte vad som hände bak i taxin. Men jag ser att det var några flickor som rusar fram. Vad de gör bak i taxin det är det vi sa. Jag har taxin framför mig va? Jag svänger, första jag upptäcker här att en kvinna där borta vid den där porten. Om vi säger gången, hon ligger hukad. Och sen ser jag två flickor, en flicka håller på med hjärtmassage. Men jag ser inte taxikillen alls. Han finns inte med i min bild alls. Vad han har varit eller något sånt. Men jag ser den där flickan som håller på med hjärtmassagen. Och jag ser karn som ligger. Och jag ser den stora blodpölen som ligger. Jag ser kvinnan som sitter, står vid räcket eller sitter vid räcket. Och i samma veva, tittar Och jag ser en kar som springer. Förhörsledaren, ja. Jan, och den karn har den färgen som jag sa till dig. Jan, förhörsledarna, alltså, alltså en brun ljusbrun jacka. Kan du beskriva den personen vidare? Hur gammal är han? Jan det är svårt för mig att säga. Jag ser honom på så kort ja, men som inte jag kan reagera men jag tippar på att han är kring 30 år. Förslan, ja, hur lång kan han vara? Jan han är som mig, en 80. Han är mörkhudig och eh, du vet att det var så skymt där också men jag har ljuset. Jag fick uppfattningen att det var en utlänning av hårfärgen. Varför då? Jan Jo, håret, man ser att de har väldigt mörka hår, det har man det där, jag vet inte, jag har ju varit, jag har kört i så många år i yrkesmässig trafik. Jag har kört både taxi och allt, så jag fick det där, det var en utlänning som sprang. Försledaren, ja ja, vad kan du säga om hans kroppsbyggnad? Ja, normal, inte något speciellt inte, utan en normal kroppsbyggnad. Försledaren, ja, såg du håret på honom? Jan, jag såg bak. Jag såg inte ansiktet utan bak. Jag såg han hade ingen mössa eller någonting utan han var mörkhårig. Förstledaren, jaha. Jan och Förstledaren, har du någon uppfattning om längden på håret? Jan, nej. Normal längd alltså. Och inte allt för långt heller, men normal längd. Förstledaren, nej. Kan du säga något mer om hans hållning när han springer iväg? På vilket sätt springer han? Jan, nej, jag får den uppfattningen att han... Jag fick den uppfattningen att han försöker följa efter någon eller någonting. Försledan, du fick uppfattningen att den här personen springer efter någon. Jan, jo. Försledan, varför fick du den uppfattningen? Jan, jag vet inte. Jag fick bara den uppfattningen. Men det är inte säkert att jag har rätt. Men jag fick den uppfattningen att han... Va, va, ja, vad ser hon? Och han springer då mot, om vi säger det, mot Människanlandsgatan. Jag fick den uppfattningen som att jag... Försleden, hade det kommit någon polisbil när du åkte förbi? Jan, nej, inga polisbilar var i närheten då. Försleden, såg du ingen polisbil? Jan, nej då, det var inga där. Försleden, nej. Jan, det fanns ingen polisbil där. Försleden, men vem skulle mannen vara som sprang då? Kände du igen med dem? Jan, nej, nej, jag kan inte säga genom att jag såg inga ansikter. Jag kan ingenting säga om sånt. Försleden, nej, du såg alltså inte ansiktet? Nej. Vem var han klädd i? Du säger ljusbrun jacka. Vad var det för jacka? Ja, någon skinnjacka av något slag. Jag har sett sådana jackor, men jag kan inte förklara Jag har själv ingen sån. Men det är en skinnjacka, ljusbrun. Det är väl den enda uppfattningen jag fick att han hade kläder. Allt gick ju så kolossalt fort. Förhörsledaren. Hade han någonting annat? Såg du de om det fanns någon halsduk eller något? Ja, nej. Det Nej, ingenting sånt såg jag. Någon speciell krage kanske? Nej. Ingenting, nej. Den här skinnjackan, var den sån där med skärp eller utan skärp? eller? Jan, jag såg inte det. det var, men det var en sån där kortare jacka. En midjejacka. Förstledaren, var den knäppt eller uppknäppt? Ja, nej, jag reagerar inte på det. Jag kan inte svara på det. Förstledaren, såg hans byxor. Vad var det för färg på hans byxor? Jan, nej, jag kom, jag tänkte, jag kan, det kan jag inte heller svara på. jag bara såg det där. Han stack iväg, men mer vet jag inte. Försledaren, nej. Men du fick uppfattningen att den här personen möjligtvis jagade efter någon annan. Jan, jag fick den uppfattningen. Försledaren, mm, Innebär att du liksom lade märke till någon efter att båda kvinnorna hade kommit fram dit? Jan, jag lade märke till honom när jag var på svevägen, alltså för att jag såg flickorna springa. Då var jag på tunnelgatan. Försledaren, mm. Jan, och taxin på tunnelgatan? Utan jag märkte honom först när jag var på Sveavägen. Och det innebär då att flickorna var ju framme redan och allting. Försledande. Mm. Och först då så springer han i riktning tunnelgatan österut. Ja ja, ja. Försledande, ja. Då utgår vi, du ifrån att det var någon som kanske sprang efter gärningsmannen. Är det så? Ja, nej. Jag vet inte vad som hade hänt. Så jag vet inte om det var en gärningsman eller någonting. Jag visste inte alls vad som hade hänt. Försledaren, nej. Sen berättar du att du lämnar av de här flickorna nere på Kungsgatan vid King Creole Och därefter så blir du tillbaka samma väg, Kungsgatan upp och Sveavägen. Och kör då förbi den här platsen. Och du iakttar då polis som har kommit dit. Du frågar också några vad som har hänt. Och de här du träffar, var träffar du dem någonstans? Jan, jag träffar dem på, som vi säger, mitt emot ingången till. Det finns en affär där som säljer penslar och allt sånt där. Men jag vet inte vad den heter. Dekorima. Ja, ja, jag tror ni heter Dekoriman, emot ungefär deras port. Då stannar jag liksom till, då frågar jag vad som har hänt. Och, och det var någon som hade blivit skjuten. Och mer fick inte jag reda på. Sen tittar jag bak och ser att ut på polisbussen kliver en kille som är väldigt blodig i munnen. Och det visste jag, jag tänkte att han kanske var inblandad i något. Det var varit ett bråk eller jag visste inte alls vad som hade hänt. Försledande, de här som du frågar, kan du beskriva dem? Jan, ja, en var ljus av dem. Försledande, hur många är det? Jan, ja, jag två pojkar och vad de hade för bil. Det var ju stod en massa bilar då framför. Två, tre bilar, det kan inte jag svara på, men en ljus kille. Försledaren, ja, var de nyktra? Jan, de var nyktra och sköt samma så de var. Det var helt, de hade jag trodde att de kommit med bil i samma veva. Försledaren, ja, de hade kommit med bil dit kanske? Jan, ja. Försledaren, ja. Sen fortsätter du säger du, vägen norrut och sen viker du in på Tegnegatan och kör den gatan österut. Var på du vid korsningen Tegnegatan, Lundmakargatan iakttar en person som kommer alltså på Lundmakargatan och går på den östra trottoaren Lundmakargatan norrut i närheten av korsningen med Tegnegatan. Jan, ja. Förstledaren, kan du beskriva den personen? Jan, nej jag såg bara att han var mörklädd, mest troligt. Hur gammal är han? Jan, kring 30, mörklädd, går väldigt lugnt, jäktar inte, ingenting. Han kommer från riktningen Tunnelgatan, om vi ser det därifrån. Och han går mot teknegatan, alltså jag upptäckte honom ungefär vid Arbetsförmedlingen. Jag tittar på honom bara snabbt, jag tänkte inte, jag såg inte alls. Jag kan inte svara än så mörkhårig kan jag säga, så mycket kan jag säga att han var... Man tänker inte på det att genom att jag, förrörsledaren, nej. Jan åker fram då, förrörsledaren, men han promenerade i lugnt takt. Jan, han promenerade i lugnt takt mot Hängnegatan. Förslena, ja du såg inte vad han hade för kläder på sig. Jan, han hade en mörk jacka ganska kort och mörka byxor. Men mera, jag reflekterade inte mer än mörkhårig, det var allt. Jag reflekterade och sen fortsatte jag. Jag tänkte inte på honom alls utan jag bara tänkte att jag skulle åka baksidan och titta vad som hade hänt. Förslena, du körde alltså in på Lundmagergatan. Ja, jag körde in på Lundmarkargatan. Förslena, och körde den söderut sedan? Jan, jag körde den söderut så jag kommer upp för backen och sen åker jag ner till Svevägningen igen. Försledaren, jaha, du körde alltså Lundmarkagatan ända fram till tunnelgatan. Jan, ja, tunnelgatan. Försledaren, körde du precis förbi modplatsen alltså? Jan, ja, nej. eller kör du till Apelbergsgatan? Jan, jag körde. Försledaren, ja, då måste du ha kört upp till Apelbergsgatan. Och jag körde upp för backen och sen körde jag ner. Försledaren, ja. Jan, inte det mordet där utan det var bortanför. Där. Jag kommer... Försledaren, nej nej det går nämligen inte att köra tvärgatan där. Ja, nej just det, utan... Försledaren, ja. Jan, men jag såg ingenting av... Det var här... Försledaren, du gjorde inga speciella iakttagelser av personer eller? Ja, nej ingenting alls. Försledaren, bilar eller någon som betedde sig egendomligt... Ja, nej. Och så svängde jag ner på Kungsgatan då. Jag tar Sveavägen Kungsgatan och går ner till en klubb som heter Embassy. Men jag reflekterar inte på något någonting ovanligt när jag kör efter gatan bak där. Ingenting alls. Utan ändrar jag, först Lena, vilken väg kör du till Embassy? Ja, om jag kör då. När jag kommer ner för backen till svevägen och så Kungsgatan och så förbi Stureplan och så till Embassy. Försledaren, mm. du lade inte till märke till någon person som uppträdde anmärkningsvärt, sprang eller hade brott om på något sätt. Nej, det gjorde jag inte. Försledaren, nej. Och vi går tillbaka till Sveavägen tunnelgatan. Förutom den där taxin som är en usväng och flickorna och de här som du tidigare berättat om. Såg du någon annan människa eller någon annan som du lade märke till? Ja, nej. Jag såg den av damen som sitter nedbörd då borta av gallret där. Vad var det för en dam? Ja, nej det är inte vet. Eller kvinna, jag vet. Men det var en kvinna. Jan, det var en kvinna dessvärre på. Hon sitter nedböjd i gallret. Försledaren, ja är det samma kvinna som befinner sig vid mannen som ligger? Ja, nej det är en annan kvinna. Försledaren, ja. Jan, hon som befinner sig vid mannen. Hon håller på med någon hjärtmassage eller någonting. För jag ser att hon trycker på bröstet. Försledaren, mm. Jan, utan det jag såg är en kvinna som finns som har böjt sig ner. Försledaren, kan du beskriva de här? Ja, nej det går så fort så jag kan inte. Försledaren, är alltså en som gör hjärtmassage? Ja, ja. Försledaren, och någon annan som har böjt sig ner på huk? Jan, ja också är det. Försledaren, eller bredvid den som ligger? Jan, ja, det är två stycken bredvid den som ligger. Försledaren, ja. Jan och en tredje kvinna sitter vid, eller står, eller hukar sig ner där borta vid gallret. Försledaren, gallret vid tunnelbanan i gången? ja det är bara ett par meter, eller kanske en och en halv meter, två meter från platsen. Det är vad jag ser. Förstledaren, ja. Jan, och så ser jag den här som springer iväg. Man, jag ser aldrig taxikillarna. han är helt borta. Jag kan inte se honom. Förstledaren, nej kan du beskriva de här kvinnorna åldersmässigt? Eller verkar de lika gamla? Ja nej, de är, de är två som stod kring 20 år ungefär. De stod invi framme vid han som ligger på marken. Förstledaren, och den andra kvinnan ja Hon kan också ha varit redan åldern. Hon kan också ha varit äldre. För jag såg inte att hon var böjd ner. Jag tänkte inte på det. Jag kan inte svara på det. Förstledaren, kan, kan inte du beskriva mig lite närmare? Ja, nej. nej Förstledaren, hörde du att skott avlossades? Ja, nej. Förstledaren, du gjorde inte det? Ja, nej. Förstledaren, får jag fråga? På tunnelgatan när du färdades och ser jag tunnelgatan österut i riktning mot svevägen innan du kom fram till korsningen med svevägen, gjorde du iakttagelse av någon person eller bilar typ att man hade bråttom eller att man betedde sig på något anmärkningsvärt sätt? Ja, när jag kom, alltså jag vet, vad, för mig var det folk på drottninggatan, men att de betedde sig något underligt eller något speciellt, det har jag ingen som helst aning om, eller jag uppmärksammar inte det. Men det fanns folk där, det kan jag säga, men att vilka hur de såg ut eller något, det är jag helt borta på. Försledningen, ja. Och på Tunnelgatan var det något speciellt där. Någon som du lade märke till strax innan du gjorde de här reflektionerna. Ja, nej, inte. Nej, nej. Men det beror på en sak till. Vi hade ju haft det här bråket som jag hade sett utanför alla din Bråket om taxikille som skulle ha betalt för sin resa. Och där satt ju flickorna och pratade med. Och då ringer det under förhöret och de måste avbryta inspelningen. Sen fortsätter förhörsledningen, ja, du berättade, vi gjorde ett kort avbrott här. Och du berättade om det här bråket med taxin som skulle ha betalt för någon körning. Jan, ja, man börjar ju flickorna och prata om det åt mig. De pratar faktiskt svenska med mig om det här så att... Försledaren, ja. om man satt och resonerade om det så man tänkte inte på vad som hände runt omkring alls. Försledaren, ja men flickorna som du hade med dig, har du, vet du vad de heter? Ja, nej. Försledaren såg de några, gjorde de några iakttagelser här i anslutning till mordet på Olof Palme. Ja, de såg väl att han blödde. Försledaren, ja, ja men... Ja, Och det här som jag berättat om: de såg att den här Carnson springer sprang iväg, men det vet jag ju inte. Utan de såg, för de såg ju kran som ligger på marken. Och det visste man inte vem det var eller något, sånt, utan man såg bara kran som ligger på marken. Va? Och de tycker att det är hemskt då när stan blir bara värre och värre. För vi kommer från ett ställe där det var lite bråk, och så kommer vi dit där det har varit något annat som har hänt. Det resonerar vi om. Försledan ställde de några speciella kommentarer kring det här som vi nu fick se vid svevägen tunnelgatan. Ja, nej. Det var väl inga direkta kommentarer utan de pratade sinsemellan på ett språk som jag inte förstod. Och vad de sa sen det vet jag inte utan jag tog upp mikrofonen när jag såg karn där blöda och hjärtmassage. Försledan, det var den du hade i bilen. Ja, ja. Försledan, var du ur din bil vid något tillfälle? Ja, nej för i bilen har jag mikrofon till vår operatör. Och jag sa åt honom att nu har de blivit skjutit eller det har hänt en olycka på och mer pratade inte jag. Operatören mer än att det var ett par timmar efteråt när jag kommer till jobbet. Och då säger operatören att vet du vem som de har skjutit? Nej säger jag för jag visste ju ingenting. Jo de har skjutit i Olof Palme så jag tycker vi ska ta och ringa polisen så får du åka dit och berätta vad du såg. För han hörde ju att jag hade sett någonting. Och tack vare min operatör så kom jag i kontakt med er. Förhörsledaren får jag fråga, gjorde du tidigare på kvällen eller efter händelsen några iakttagelser av någon person? Hörde någon som pratade om det här typ att man kände till vad som hade hänt? Ja, nej, det var, jag hörde ingen nämna vad som inträffat förrän jag får besked om min operatör. Jag visste ingenting. Förhörsledaren, nej. Ja, och han hade fått reda på det i radion. Förhörsledaren, ja, men du visste väl när du passerade platsen strax efter att du hade varit på King Kriol att någon hade blivit skjuten? Jan, jo, men vem det var, det menar jag. Försledningen, yes, det visste du inte. Jan, nej, jag visste ingenting en flera timmar efteråt när jag fick reda på att det var Olof Palme. Och att jag skulle åka in till kriminalen. Försledningen, får jag fråga dig avslutningsvis. La du märke till någon person med walkie-talkie? Antingen när du körde på tunnelgatan eller kommit på Sveavägen eller någon annanstans i omgivningen där du framförde din bil. Ja, nej, jag har ingen helst aning om det. Jag har inte sett något sånt. Först okej, okay. har du ytterligare ytterligare tillägga, annars så slutar vi. Ja, nej, det här är väl vad jag sett. Men jag vet inte vad det har med det här att göra och vem personen frågar vad som sprang iväg. Och där slutar förhöret med Jan. Men här kan man ju fundera väldigt mycket på vem det var han såg. Och den ljusbruna skinnjackan och springer ifrån platsen lite senare- det har lett folk att tro att det här kan vara Dekorimamannen. Vem är då Dekorimamannen? Jo, Dekorimamannen har ett helt eget spår på patreon.com. Och när vi kommer dit, då ska jag berätta allting om Dekorimamannen. Men här är också den enda personen som ser en person i skinnjacka på mordplatsen i direkt anslutning till mordet. Den 12 april, bara några dagar senare. Så håller kriminalinspektör Håkan Ström klockan 06.30 på morgonen ett tillförhör med Jan. Jan tillfrågas att han på tunnelgatan oroade oh, var förkorsning med Sveavägen om han la märke till någon parkerad bil. Jan uppgav att han ej gjorde det.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jetsetting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
2: Jan upplyser som att en bil som avsågs var en gul Opel av äldre modell. Men trots denna upplysning kan Jan ej erinra sig att han lade märke i denna bil. Jan uppgav att han samtalat med en vakt vid namn Harry som tjänstgörd på Aladin. Harry har för Jan omtalat att han den 28 februari 1986 vid 23-tiden under en längre tid observerat en gul Volkswagen Passat utanför Aladin. Det har suttit en person i bilen. Ytterligare upplysningar om denna gula Passat. Passå. Hur uttalas det egentligen? Kan fås genom Harry. Och om ni går till itdemokrati.nus kan ni få se en bild av Jan i hans fina uniform. Där kan ni även läsa de här förhören. Och den senapsgula open som åsyftas då är förstås Inges bil. Som då Jan rimligtvis borde sett och kört om. Men det har han inte gjort. Nästa bil är Bengt P.s guldfärgade Mercedes. Jag läser återigen från boken Nationens fiende. Bengt, 40 år gammal, jobbar på Philipsons i Sollentuna. Han sitter i sin guldfärgade Mercedes 200 och kör från Särgels torg på väg norrut mot Norrtull. Han har grönt ljus i korsningen mot med tunnelgatan. Några meter efter att han har passerat korsningen hörs en smäll. Han tror att det är några ungdomar som slängt en smällare så Bengt reagerar inte nämnvärt utan fortsätter på sin väg norrut. När hunn en bit längre bort så hörs en till smäl. Genom backspegeln kan han se hur det ryker till i snön på trottoaren. Det ligger en man och en kvinna på platsen så han bestämmer sig för att vända. Bengt gör en usväng och kör tillbaka till motplatsen. Där parkerar han bilen jämnhöjd med liggande paret på motsatta trottoaren. Han avvaktar en kort stund för att vara säker på att det inte smäller igen. Sen rusar han över gatan och fram till mannen och kvinnan. En ung kvinna och en man är redan på plats för att hjälpa den skjutna. Lisbeth står böjd över mannen. En man i 25-årsåldern i ljus teckjacka springer över vägen och kommer fram till platsen strax innan Bengt når fram. Borta vid Dekorimas avfasning står en kvinna som verkar chockad. En man står bredvid och tröstar henne. När Bengt kommer fram ligger mannen i framstupa sidoläge. Han vänds i ryggläge för att kunna påbörja återblivningsförsöken. Bengt pratar en stund med en man i ljusgrå arbetskläder, ljusblå arbetskläder och jacka, vilket senare visar sig vara Leif L. Bengt stöter även på Anders Delsborn, taxichauffören från Järfälla Taxi. Och Bengt P förhörs den 17 april 1986. Av Paul Johansson. Det känns som att Paul Johansson är den som har hand om alla de här aprilförhören när de går djupare in på vittnarna. Och man undrar ju lite varför det tog en hel månad innan de gjorde det. Palm, eh, Bengt är tidigare hörd. Bengt är underrättad om att han ska höras ytterligare beträffande sina iakttagare i samband med mordet på Palme. Vängt berättade att han den aktuella kvällen den 28 februari 1986 åkte i sin guldfärgade Mercedes 200 från Sägerstorg sveavägen norrut. Han är osäker på om han hade rött ljus när han kom fram till Kungsgatan eller om han kunde köra rakt igenom korset utan att behöva stanna. I vart fall så är han säker på att när han kom till trafikhusen vid Apelbergsgatan så var det grönt ljus varför han inte behövde sänka hastigheten utan han fortsatte i cirka 50-60 km i timmens hastighet mot tunnelgatan. Just som han hade passerat tunnelgatan och det övergångsställe som kan ses med förlängning av tunnelgatans norra gångbana så hörde han en smäll någonstans från höger sida. Hans första tanke var att det var någon som hade kastat en smällare. Lite förstört tittade han i sin högra backsegel för att se om man kunde se den som kastat smällen. Cirka 2 till tre sekunder efter den första smällen hörde han återigen en smäll. Och han hade då blicken riktad in i backspegeln. Och samtidigt som han hörde den andra smällen så såg han att det rökt till i snön på gångbanan i närheten av den plats han passerat då han hört den första smällen. Bengt har senare fått veta att skotten Torda avlossas från tunnelgatans sett mot Sägelstorg. Men hans uppfattning var att snöröket som han såg var norr om korsningen Tunnelgatan. Uppskattningsvis cirka 10 meter norr om Tunnelgatan. Islagsplatsen uppfattade Bengt som cirka en halv meter in på gångbanan från körbanan räknat. Bengt uppgav på förfrågan har svårt att exakt peka ut var han kan ha befunnit sig när andra skottet föll. Han hänvisar till att han höll... 50-60 km i timmen och det dröjde 2-3 sekunder efter första skottet innan andra föll. När han åkt ytterligare en bit efter andra skottet såg han plötsligt i backspegeln att det låg en person på trottoaren vid korsningen Svevägen tunnelgatan. Att han inte hade sett det tidigare berodde på att det stod en reklampelare strax norr om tunnelgatan som hade skymt sikten för Bengt. Bengt slogs av tanken att mannen på gatan kanske hade blivit skjuten med tanke på de smällar som Bengt hade hört. Han funderade även på om det inte kunde vara ett fyllo som låg där på trottoaren. I vart fall beslutade han sig för att kontrollera saken. Varför han vände sin bil i korsningen av Fredrik kyrkogat och åkte tillbaka Svevängen söderut och stannade vid posten på Svevängen 31. Den platsen ligger mitt emot där mannen låg. Bengt satt kvar i sin bil i några sekunder uppskattvis 10-15 sekunder. Eftersom han blivit relativt säker på att mannen som låg på gatan var skjuten. Och han ville inte riskera att själv bli utsatt för skottlossning. Han satte bilen tills dess han såg en annan man som kom springande över Svevägen Någonstans söder om den plats där Bengt stod. Fram till personen som låg på totaren. Bengt klev då själv ut och sprang över till platsen. Mannen som sprungit över Svevägen före Bengt var i 25 och Bengt vill minnas att han burit en vit jacka. Även en ung kvinna och en man- som kommit fram till platsen där mannen låg. Och kvinnan och mannen- hade gemensamt satt in upplevningsförsök. upplivningsförsök. Bengt påpekar härvid- att återupplivningsförsöket sattes in en stund- efter det att han kom fram till platsen. Bengt hade varit den första- eller åtminstone en av de första- som kom fram till mannen- som senare visade sig vara Olof Palme. När Bengt kom fram- hade Palme legat i på sideläge. Han vände senare på rygg då återupplevningsförsöken sattes in. Bengt hade sett hur blodet liksom pumpade ut ur munnen på Olof Palme. Och han hade sagt till de som försökte hjälpa Palme att se upp så att han inte kvävs. Något senare hade Bengt även lagt märke till en kvinna som hade stått på huk in vid skyltfönstret i en vid skyltfönstet Dekorima. Hon hade verkat tagen och bredvid henne hade stått en man som liksom försökte trösta henne. Flickan kan ha varit i 20-årsåldern. Efter att ambulansen kommit och hämtat Olof Palme så hade Bengt stanna kvar en stund och han hade därvidt samtalat med en person som var klädd i blå arbetarkläder samt jacka med pälskrager, pälsfoder eller liknande. Som Bengt uppfattade det så är det den mannen som figurerat som vittnet som anlänt i sin firmabil. Bängt är 178 cm lång och väger 77 kg. Han var vid den aktuella kvällen iklädd blå jeans, en blå jacka med gröna ok axlarna, samt gröna och gula ränder runt ärmarna. Bengt har Sandré hårfärg. I övrigt uppger Bengt att han även sett en taxiafför som befann sig på platsen i samband med mordet och som figurerat i massmedia. Bängt har lyssnat senare förhöret spelat in på band och han vill därför göra till att han inte hade tittat i den högra yttre backspegeln när han hört smällarna utan han hade tittat i den inre backspegeln, alltså huvudbackspegeln. I övrigt så godkänner Bengt att förhöret skrivs ut som det har dikterats in på band i hans närvaro. Och där lämnar vi Bängt och Jans bilar- vi har några ögonvittnen kvar. Jag vill hemskt gärna att ni lämnar iTunes-recensioner- om ni lyssnar på det här på en Apple-plattform. iTunes-recensioner hjälper podden att få mer uppmärksamhet. Folk ser helt enkelt på podden mer. Det är också ett perfekt sätt att lämna feedback på avsnitten. Jag finns på Twitter som Dan Honing. Palmemodet finns på Facebook och Youtube. På Youtube lägger jag upp lite extra material. Då, så håll ögonen öppna där. Idag vill jag göra reklam för en annan av mina poddar som jag gör tillsammans med Anna Erlandson. Det är Sagan om isfolket-podden. Vi läser och granskar alla böckerna i Margit Sandemos episka saga Sagan om isfolket. Det är 47 böcker och vi gör 47 avsnitt och sen ska vi fortsätta med det. Om ni känner någon som gillar Sagan om isfolket så rekommendera gärna den podden till dem. Tack för att ni lyssnar!